שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 165. איך נכון להתייחס לשיח הלהט"בי? הייתכן שיש דרך נכונה יותר מהתנצחות? שלום הרב. שלום וברכה. שלומך. בסדר ואתה? שבח לאל. שתבח שבו. לפני כמה ימים דיבר הרב שפירא אה, על הקהילה הלהט"בית. ובכלל יש בזמן האחרון טפטוף של שיח, איך אני אגדיר את זה? שיח חוזר או עונים או אנשים מרימים את הראש. בואו בוא אני אגדיר את זה ככה, התופעה היא לא תופעה קלה, היא תופעה קשה. אבל השיח הציבורי כרגע... מהי התופעה שאתה מתכוון אליה? עצם קיומה של נטייה הומוסקסואלית זה לא, לא חדש. לא, זה לא חדש, אבל <אח> הקבלה הציבורית של הנטייה ההומוסקסואלית. הניסיון להפוך, להשתמש בה כדי להפוך את סדרי המשפחה בישראל או בעולם. זה השינוי. בעצם מתן לא רק לגיטימציה משפטית למצב הזה, אלא שימוש בזה, בעצם השימוש בכך הוא כדי להגיע הרבה יותר רחוק מזה. ביטול הגדרים ובעצם קידום הפוסט-מודרניזם במובן היותר רחב שלו. אתה חושב לא שמישהו חושב בצורה... בוודאי. כלומר, לא מדובר בבקשה להעניק זכויות למיעוט עשוק. בין שצודק, בין שזה לא צודק, לא משנה, זה לא העניין. העניין הוא הרבה יותר רחב. על ידי ערעור מבנה המשפחה הקלאסי, בעצם יש ערעור על כל שורת הערכים של המקובל מדורי דורות. ערכים בכלל. ערכים בכלל, הייתי אומר, למרות שלא בדיוק מנסחים את זה עד הסוף כך. אבל זה ברור שיש ניסיון לבנות מחדש את העולם. כן, בהחלט. השאלה היא איך אנחנו צריכים להגיב לדבר הזה. למשל, אני השתתפתי לפני מספר ימים בערב השקה אה, לספרו של הרב חיים נבון, מקים שורשים, שהוא בעצם ביקורת אה, יהודית על הפוסט-מודרניזם. Mm-hmm. ספר מעניין, עשיר מאוד בהרבה מאוד רעיונות, הרבה אה, פילוסופיה כללית, לפעמים גם קצת יהדות. והספר אה, הזה הוא באמת ביקורת, אה, הייתי אומר, קלאסית, אה, שמרנית. על הניסיונות לשנות את העולם שנעשים בימינו, כשהעניין הלהט"בי הוא בעצם רק מרכיב אחד בתוך הקונסטלציה הזאת. השאלה היא איך מתמודדים. ההתמודדות הפשוטה היא לתקוף, להציב את עצמך מול הפוסט-מודרניזם, ויש בזה הרבה ערך, אני לא מבטל את זה. רק שאני אומר שמאחר שאנחנו מאמינים שעולמו של הקדוש ברוך הוא אחד, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה למסור לנו דרך הקליפה הזאת, כן? כמו שלמשל הרב קוק שאל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לי דרך החילונות. כן. ולא בגלל זה הוא אימץ את החילונות, הרבה הוא דחה אותה, אבל בכל זאת צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, ובעצם מה שהחילונות מגלה זה יסוד החירות, או סוד הנסירה, שהרב קוק מבאר אותו יפה באורות עמוד קמ"ב פסקה י"ג. אז גם, גם פה כשאנחנו רואים איזה מין ניסיון של איפוס מחדש של מכונת הערכים, אז כנראה רוצים לחזור אל שורשי הערכים. ולכן הפתרון של הפוסט-מודרניזם לא יהיה על ידי חזרה אל המודרניזם, אלא על ידי הפוסט-פוסט-מודרניזם. זאת אומרת, יש פה תביעה לבניין של עולם חדש של, של מערכת יחסים. בין האדם לחברו, בין האדם לעצמו, ובסופו של דבר בין האדם למקום. 
אז בהתחלה על ידי שלילה של המקום, אבל אולי הכוונה הנסתרת מאחורי כל זה, מה שהרב קוק מכנה יצא מרחוק, זה השבת הנבואה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות למרחוק. איך הקדוש ברוך הוא רוצה לשוב אל עולמו, וכשדברים חדשים מתרחשים בעולם, יש מחיקה של העולם הקודם. כן, מה שאומר המהר"ל, שכל הוויה חדשה באה אחרי הביטול של ההוויה הקודמת. ומתוך כך, תורה משתכחת מלומדיה. עד שבסוף תורה חוזרת ללומדיה, אבל היא חוזרת בצורה אחרת מאיך שהיא הייתה מקודם. היא עברה דרך המחיקה. אז גם העולם הפוסט-מודרניסטי של היום מוחק אה, סולמות ערכים שלמים מן המפה, וכאשר אותם סולמות ייבנו מחדש, הם לא ייראו כפי שהם היו מקודם. טוב. השאלה, אני, אני, אני אקח את הדיון, אני, אני אוריד אותו רגע בכמה... לאדמה, לאדמה, רד אלינו אווירון. כן, למרות שדווקא נורא נעים לדבר בחשיבה ארוכה. וקח אותנו למרום, כן. אז ברד אלינו, ויסלח לי חבר פייסבוק, שאני לא זוכר את שמו כרגע, שפשוט שואל את הדבר הזה, מה הדרך הנכונה להתמודד עם הדבר הזה? כאילו, האם היציאה כנגד... שהיא הנטייה הטבעית היא הדרך הנכונה, או אמה להבין שאתה פה נלחם, דרך, נלחם בתחנות רוח, כי באמת הקדוש ברוך הוא עושה שינוי מהותי בעולם, סלאש, הרבה אנשים, ש, ש, הרבה, אין, אין שיח בסיפור הזה, בואו בוא נודיע על האמת, אי אפשר לנהל שיח על, על הנושא הזה. מי שאומר משהו, תסתכל, הרב שפירא. בא ואמר דברים אה, קשים, יכול להיות קשים מדי, יכול להיות... לדבר נגד הפוליטיקלי קורקט, האומר שאם אתה אה, לא בעד נישואי להט"בים, אתה, אתה כבר חשוך ולא בסדר, אני חושב שהנקודה הזאת היא נכונה, היא צריכה לעלות, היא צריכה להיאמר. האם בזה יסתיים העניין? לדעתי לא. זה ברור שכאשר מופיעה איזו נטייה, אי אפשר רק לזהות אותה רק כנטיית רשע. גם עם הרשע או לטרמפ עליה. ויש פה שאלות יסוד שצריכות בירור. שאלות היסוד הצריכות בירור זה מה שנקרא התערות הדלתתה, הקדושה שבטבע, שמחפשת את נתיבותיה. וגם על ידי העלאת הזהות הנשית כמרכזית, זה מה שאופייני לסופי תרבויות. אז uh, כל הדברים האלה, אם לא יתקיים דיון של העלאת ניצוצות, אותם הניצוצות הגנוזים בתוך מעמקי הקליפות ימשיכו לפרנס את הקליפות. אני מדבר פה בשפה של מקובלים, אבל אני חושב שהיא היום מתחילה להיות מוכרת ושגורה. ולכן, uh, כאשר באים לדון על פוסט-מודרניזם, וכל הנלווה לכך, אנחנו צריכים לחזור אל שורשי הטעות, כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, מהיכן נמשך הטעות שאפשר לחשוב כך וכך. הייתי אומר שיש, בה, כמו שרבי נחמן אמר, שיש שני סוגי אפיקורסות בעולם. יש אפיקורסות שבאה משפירת הכלים, ויש אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי. אז נראה לי שהאפיקורסות הבאה משפירת הכלים היא האפיקורסות המודרניסטית, mm-hmm. המהותנית. והאפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי היא הפוסט-מודרניסטית, הקיומית שבאה מהחלל הפנוי. 
לכל מי שלמד... בעוד שנשמתי מבינה את זה, השכל שלי לא מצליח לעקוב. אנחנו מדברים, אני פשוט עושה כאן את הטריק הידוע שלי, הידוע שאני עושה הרבה פעמים בשיעורים, זה לעשות הפניות. כלומר, אנחנו לא נלמד עכשיו את תורה ס"ד בליקוטי מוהר"ן, אני רק פשוט מפנה את קהל השומעים שלנו אל תורה ס"ד ואל המאמר שכתבתי על פוסט-מודרניזם בספר דעה צלולה, שמנתח את תורה ס"ד של רבי... והייתי אומר ככה, ברגע שאדם הורס את כל הערכים שבעולם, זה בגלל שהוא רוצה לדעת מה שורש הערכים. ושורש הערכים נמצא באלוהות. כך שייתכן מאוד ששבירת הערכים היא מניסיון בוסרי של שבירת פסלים כדי להיפגש עם ריבונו של עולם. אם אנחנו נדע לבאר את זה בפני אחינו הטועים והטועות, אז אולי משהו ישתנה גם בעולם. אנחנו יודעים לבאר את זה לפני עצמנו? אנחנו באמת מבינים... אני חושב שאני מבין את זה. זה משאיר את שער אותנו. לא, זה כבר אדם אחד שמבין, ואם אדם אחד מבין, אז אין שום סיבה ששני אנשים לא יוכלו להבין. אם באמת היינו עכשיו מעבירים שיעור שלם על... המהות של הפוסט-מודרניזם, אז באמת יכול להיות שזה היה מובן גם לכולנו, אבל כבר עשיתי את העבודה של ההפניות. הבנתי. אז אנחנו נדאג ל... לרשום את ההפניות האלה ב... במוחנו. לא רק במוחנו, גם בתוך הפודקאסט למטה ולהפנות. ועבודה, ואני אחזור עוד פעם ברד אלינו האווירון, כשאנשים נתקלים בדבר הזה, איך אתה היית ממליץ להם להגיד? בוא נספר לך סיפור. שקרה לפני שלושים שנה, באחת מהישיבות התיכוניות בארץ. סיפרו לי שאז, אז לא, עוד לא היה אינטרנט, לא היה... לא היה... טלפונים לא סלולריים, כן, הרבה דברים לא היו, כן. אז לא היה סמארטפון. אבל מצאו שני בחורים, היה להם חוברות פורנוגרפיות. החלטת הישיבה, זורקים אותם מהישיבה. אמר השרת, תמיד זה עם הברט, ספרדי, כן? אמר השרת לרמים, רגע, אולי תנו לי לדבר איתם קודם. ואז הוא שאל אותם, תגידו, למה אתם עושים את זה? אגב, מעניין, שאלה זו מעולם לא נשאלה על ידי הרמים. אז הם הסבירו, כי זה נורא כיף. ואז הוא שאל שאלה נוספת, תסבירו למה זה כיף. ואז הם הסבירו. ואז אמר, אולי תסבירו עוד קצת. ואז הם הסבירו למה זה לא טוב. <laughs> זאת אומרת, אם אתה אה, מוכן להתמודד עם הטענות של הכפירה ברצינות, כלומר, במקום לבטלם, במקום לבטל את טענותיה של הכפירה, אתה מוכן לעשות טיול יחד עימה עד שורשיה, פתאום אתה מגלה את שורשי האמונה מאחורי זה. ואז הכפירה בטלה מעצמה. בנימה אופטימית זו. אמן. תודה רבה.